1: Ja, und ihr habt gerade meine Podcastpartnerin Kate gehört. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub. und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten ganz nach individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht ihr einfach ihr Patreon. Tagsüber hat Kate die Zügel gerne in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt und sie die Kontrolle abgeben kann.
0: Mhm. Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts mehr hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er Sub stecken kann. Genau. <lacht> Ja, und wir haben von euch mehrere Nachrichten bekommen, dass die Leserbriefe, die wir jetzt ab und zu vorlesen, eine, eine gute Abwechslung sind. Ähm, und eine Bereicherung. <lacht> und eine Bereicherung. Und deswegen haben wir euch heute nochmal einen mitgebracht, über den wir uns auch sehr gefreut haben. Ähm, ich lese den jetzt einfach mal vor. Ich lasse euch mal ein fettes Lob da. Ich liebe euren Podcast. Ich mag Menschen, die nicht um den heißen Brei herumreden. Ihr redet alltagstauglich darüber und das macht es so authentisch. Danke. Durch euren Podcast lasse ich gerade meine BDSM-Fantasien zu. Ich habe mir immer eingeredet, dass ich nicht normal bin, habe es komplett von mir geschoben. Mit dem Ergebnis, dass es jetzt umso deutlicher heraus will und auch darf. Jetzt brauche ich nur noch Geduld, um jemanden zu finden, der mich respektvoll und ehrlich an die Hand nimmt. Und vor allem werde ich dieses Thema für mich auch mit ins Studium nehmen, denn über Sex wird einfach zu wenig gesprochen. Ja, ja. danke dafür und äh, sehr gerne. Wie also gesagt, also wenn auch andere Spaß daran haben, dann <lacht>
1: <lacht> Genau. Genau, ich freue mich da immer ganz äh, besonders über solche Dinge, über solche Rückmeldungen, weil es gibt halt in einem Leben, in einem BDSM-Leben sozusagen verschiedene Punkte, verschiedene, wie nenne ich das denn, ähm, Weggabelungen vielleicht oder verschiedene ähm, besonders äh, wichtige Punkte, wo man eben eine Schwelle übertritt. Und eine Situation ist eben diese, die eben diese schöne Nachricht ähm, anspricht, ähm, wo es eben hieß, ich habe mir immer eingeredet, dass ich nicht normal bin. Und, und dieser Moment, für sich selber zu akzeptieren, dass es okay ist, diese Neigungen zu haben, auch wenn man sie früher vielleicht oder durch die Erziehung vielleicht merkwürdig fand oder, oder irgendwie ähm, nicht okay, sagen wir es mal ganz neutral, um dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, nee, ist eigentlich in Ordnung so. Ja, das betrifft viele andere abweichende Neigungen sicher auch. Aber im BDSM ist es eben so, dass das ein relativ großer Schritt ist. Der nächste große Schritt ist dann natürlich tatsächlich die reale Umsetzung oder einen Partnern, eine Partnerin zu finden, um das eben auszuleben. Aber das sind wirklich so, ich nenne es jetzt mal blöd, Meilensteine. Und mhm. ähm, deswegen freue ich mich ganz besonders über so eine Nachricht, wo eben ähm, wir vielleicht unseren kleinen Beitrag leisten konnten, zu der Erkenntnis, dass es eben okay ist, so zu mhm. empfinden. Und das finde ich ganz toll.
0: Vielen Dank, dass ihr uns da auch teilhaben lasst. Das ist immer wieder interessant zu lesen. Und äh, vielen Dank für die ganzen anderen Leserbriefe. Ähm, da, sind, äh, da sind sehr, sehr viele interessante, spannende Sachen dabei. Und ganz oft fragen wir eben auch, ob wir die vorlesen dürfen oder nicht. Und wenn wir das dürfen, dann äh, teilen wir die natürlich auch sehr gerne mit unseren Hörenden.
1: Genau, und wir freuen uns da immer drüber, wenn ihr uns Feedback gebt. Ähm, das ist, und wenn ähm,
0: ihr Sterne und Bewertungen da lasst, dann ja, natürlich auch.
1: Ja, auch das und gerne gerade in in den in den paar also ich glaube man kann es bei itunes mit äh, bei bei äh, spotify und so weiter kann man überall einfach nur sternchen geben da freuen wir uns wahnsinnig drüber bei itunes kann man sogar noch kurze nachrichten schreiben warum wie und eine kurze rezension geben finden wir auch ganz toll weil wir dann auch ein bisschen was von euch hören aber gerade diese nachrichten an uns finden wir finden wir immer wieder spannend weil sie eben uns auch zeigen, an welcher Stelle in eurer Entwicklung oder in euren Erfahrungen wir euch sozusagen ähm, ja abholen oder oder treffen oder begleiten und ähm, uns natürlich einfach auch für die anderen spannend ist, wenn wir es vorlesen dürfen, dass die eben mitbekommen, wie geht's anderen, die das hören und wie reagieren die darauf, das gibt ja auch wieder eine Dynamik dass man merkt, so, ach, ich bin nicht allein und so weiter. Also das finden wir ganz toll und vielen Dank dafür und äh, gerne mehr davon. Ja, und wie jede Woche äh, oder jede Woche, jede Folge, ähm, nein, so schnell sind wir nicht, äh, wie jede Folge, haben wir uns natürlich eine kleine Frage überlegt und ähm, wie ihr wisst, soll die Frage ja so ein bisschen dazu dienen, dass... Äh, wir uns und ihr euch, äh nein, ihr euch, <lacht> ihr uns kennenlernt äh, und deswegen äh, befassen sich die Fragen mit ganz unterschiedlichen Themen und ähm, nachdem wir zuletzt wieder eher in der BDSM-Richtung waren, habe ich heute eine völlig äh, unsexuelle Frage, finde ich zumindest. Mhm. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Sushi oder Pizza? <lacht> Um, und jetzt sagt ah, nicht Pasta.
0: <lacht> Ach, das ist schwierig. Also wenn ich es mir aussuchen müsste, also wenn, wenn wenn ich jetzt gefragt werden würde und du kannst jetzt eins für heute Abend aussuchen, würde ich glaube ich immer auf Sushi gehen. Mm. Wenn es gut gemacht ist. Allerdings halt, ja, halt ohne Fisch. Also Wäschi. Äh, Wir haben es glaube ich schon mal irgendwann erwähnt. Ich glaube ja. Genau. Ähm, ja, vegetarisches Sushi dann auf jeden Fall. Und ich äh, habe das auch angefangen, jetzt selbst zu machen und das schmeckt eigentlich dann auch immer ganz gut, aber der Aufwand ist halt relativ hoch. Da bin ich dann auch gerne mal in so ein kleiner Fauli und äh, freue mich, wenn, wenn man einen Lieferanten <lacht> findet, der das der das äh, lecker und, und, und gut zubereitet. Dann ja, dann Sushi. Dann mhm. Sushi. <lacht> okay. Ich muss aber dazu auch sagen, wir haben hier in der Umgebung jetzt äh, Dorf und so weiter. Wir haben hier nicht so wirklich viele tolle, ähm, Pizzaläden, also das sind alles so eine Ketten, weißt du, so eine Lieferketten und die habe ich jetzt alle durchprobiert und ich bin da nicht so ganz begeistert von, mhm. ohne jetzt hier irgendwie ohne jetzt hier einen ganz besonders gut oder schlecht hinstellen zu wollen uh, deswegen auch keine Namen, aber so wirklich prall ist das hier nicht und selbstgemacht ist schon gut, aber uh, Sushi auf den ersten, auf den ersten <lacht> Gedanken Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß natürlich, oder ich wusste natürlich, dass die Frage zurückkommt. Das ist ja immer so bei uns. Ähm, hm, ich fürchte, ich fürchte, ich muss äh, da als allererstes einschieben. Ähm, beides bitte nur, wenn es sehr gut gemacht ist, weil <lacht> ähm, drunter... Ich sag mal, schlechte Tiefkühlpizza und Supermarkt-Sushi, also das ist dann halt, also da, da möchte ich nicht drüber diskutieren. Ähm, das sind dann eher so Lückenfüller, ach, man kann mal schnell und so. Das ist jetzt nicht das, was gefragt ist, glaube ich.
0: Nee, schon Soul Food, oder? Also ja, genau.
1: Es muss halt wirklich. Und dann, und dann mag ich es ehrlich gesagt gar nicht auseinanderhalten. Also Pizza. Richtig gut gemacht, so, es gibt halt echt den Riesenunterschied zwischen ähm, diesen Lieferdiensten, die halt irgendwie diese günstigen und so weiter, mm. kennen wir alle, die sind okay, aber es gibt halt richtig toll gemachte Pizza, vielleicht aus dem Steinofen oder so, oder auf dem Pizzastein selber gemacht, liebe ich ganz großartig und ähm, viel neuer für mich und und äh, während Pizza wirklich Jahre zurückgeht schon, äh, wie toll das sein kann. Ähm, bei Sushi ist es relativ neu noch, dass ich so entdeckt habe, wie wahnsinnig gut das sein kann, wenn es halt richtig gut gemacht ist. Ähm, ja, und ich fürchte, ich muss, ich muss auch bei der Frage einfach sagen, von Fall zu Fall. Also, also du machst jetzt
0: heute also bei deiner eigenen Frage die Kate und machst so, mal so, mal so. Nee, hm. Sushi, Sushi
1: ist eher wirklich eine Frage von, da muss ich, glaube ich, eher ausgehen und, und irgendwo gut essen. In, ich, da habe ich so ein, zwei in meiner Umgebung, wo ich sage, boah, richtig gut, muss man sich gönnen. Mhm. Und Pizza kriege ich tatsächlich, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, auch selber ganz fantastisch hin sorry äh, für das Eigenlob, äh, mit Pizzastein und so weiter, ist aber richtig Aufwand oder halt entsprechend so. Aber Pizza ist mehr so das Alltäglichere, würde ich mal sagen, und Sushi ist so nochmal das Besondere. Mhm. Sorry, okay.
2: da bin ich ein bisschen, das ist äh,
1: was Kulinarik angeht, da bin ich, äh, bin ich ähm, sehr differenziert. Aber im BDSM ja auch, von daher passt es ja auch irgendwie wieder zum Thema. Daher können wir vielleicht Thema, äh, das Thema ähm, äh, dann jetzt zu unserem eigentlichen <lacht> Thema hinschwenken. Äh, wir,
0: wir reden über Pizzen und gleich reden wir über Redflex, wie das beides zusammenhängt. Äh, Weil können, Pizza auch
1: meist rot ist und...
0: Äh, okay, der war schlecht. Komm, ja, ich reg mich im
1: <lacht> um Kopf und Kragen. Komm, mach du weiter.
0: Ich mach weiter?
1: Ja, ja, komm. Ich, ich, brauche, ich brauche anscheinend
2: eine Pause.
0: <lacht> genau, also wir haben uns ja in der letzten Folge über die Red Flags ähm, im Bereich oder auf, auf der dominanten Seite unterhalten. Also, welche, auf, auf welche Red Flags kann, sollte, müsste man achten, wenn man einem ähm, dominant spielenden Menschen gegenübersteht oder wenn man in Kontakt mit dieser Person tritt. Da hatten wir einige Beispiele. Das, das klang dann am Ende vielleicht ein bisschen auch so, als wäre alles im Rahmen BDSM irgendwo ganz, ganz fürchterlich und ganz schlimm und dramatisch.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie äh, Aktenzeichen XY guckt, irgendwie, wer das kennt oder, also äh und 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 dann irgendwie denkt, dass der ganze Alltag irgendwie nur aus Verbrechen besteht und und kaum tritt man aus der Tür, wird man irgendwie überfallen oder so. So mhm. ist es ja nicht. Also BDSM ähm, wie alles im Leben äh, birgt natürlich äh, birgt natürlich gewisse Risiken und gewisse Vorsichtsmaßnahmen sind angedacht oder oder so, sollte man in 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 Betracht ziehen, aber Deswegen ist ja nicht alles ganz furchtbar. Also, das war uns ein großes Anliegen, nochmal zu sagen, ähm, dass äh, wir natürlich vor vielen Gefahren warnen in diesen Folgen, also in der letzten und der in der heutigen Folge. Aber dass es halt nicht äh, übermäßig ähm, gewichtet werden sollte, dass man halt nicht denkt, dass alles ganz furchtbar ist, ne? Also, anderes Beispiel, wenn man eine Unfallstatistik liest, dann denkt man auch irgendwie, kaum tritt man vor die Tür, wird man von einem Sattelschlepper überfahren. Ganz so schlimm ist es ja in der, im, im, im realen Erfahren äh, eben nicht. Man muss eben manche Dinge beachten, rote Ampeln äh, und so weiter und äh, rote Ampeln im BDSM vielleicht Red Flags und deswegen kommen wir heute zu den Punkten, wo wir sagen, was sind denn Red Flags, auf die vielleicht Menschen achten sollten, die auf der dominanten Seite des Spektrums sich bewegen. Also was mhm. sind Gefahren, wo man sagen muss, ah, wenn du das äh, merkst, wenn dir das begegnet, mh, lieber mal vorsichtig sein. Also quasi mhm. das Gegenstück zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben.
0: Ja, ich möchte noch ganz kurz einwerfen, dass das, denke ich, allgemein auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil häufig, wenn über Red Flags gesprochen wird, dann ist es meistens der dominante Part, der da irgendwo im, im Mittelpunkt und im Rampenlicht steht. Aber ähm, es gibt auch schon einige Sachen, die von submissiver Seite ausgehen können. Und die werden teilweise eben auch unterschätzt. Und ich denke, dass wir da unbedingt eben auch einen Fokus drauf legen sollten und deswegen machen wir das heute, denn auch äh, wer submissiv spielt, kann manipulativ sein und kann lügen und kann missbräuchlich sein und das kann dann eben im Nachhinein äh, zu großen Problemen führen auf beiden Seiten oder währenddessen eben auch schon. Absolut. Absolut. Mhm.
1: Und ich war ja da neulich äh, in unserer letzten Folge und wenn ihr die beiden hintereinander hört, dann fühlt sich das für euch so an, als wäre das gerade eben erst gewesen. Ähm, das ist nun mal so bei Podcasts. Ähm, für uns liegen da jetzt ein paar Tage dazwischen. Ich war da ja beim letzten Mal ein bisschen voreilig und habe eben gleich angebracht, äh, dass eben äh, für Dom äh, das durchaus problematisch sein kann, wenn man... Es ist ein großer Unterschied, ob eben Sub gerne etwas abgibt, ähm, was sie oder er ganz wunderbar auch alleine bewältigen könnte oder ob etwas abgegeben werden soll, was als, boah, Hauptsache ich muss es nicht machen äh, und ich habe endlich jemanden, der es für mich macht. Ja, so. Das ist halt ein relativ großer Unterschied, so habe ich es zumindest erfahren und gelernt in meinen, in meinen Jahren im BDSM, dass, dass es halt spannender ist als dominanter Part, wenn man merkt, hier wird wirklich auf etwas verzichtet, auf ein Verzicht, auf eine, auf eine Selbstbestimmung, auf eine Freiheit, auf irgendwas oder ist es etwas, das wollte ich sowieso nie machen und jetzt habe ich jemanden gefunden, der es für mich macht. No? Mhm. So, ähm, Das ist, ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ah, okay, also wenn wenn ihr auf äh, submissive Parts trefft, äh, die quasi nur jemanden suchen, die, die unangenehmen Aufgaben übernehmen ähm, oder mhm. oder unangenehme oder nicht äh, selber leistbare Motivation übernehmen, hm, müsst ihr euch fragen, ob ihr das haben wollt, ob ihr das sein wollt, ob das euer Lustgewinn haha, eben ist, zu sagen, ich bin jetzt äh, die Person, die jetzt irgendwie diese Rolle übernimmt, die die hier quasi nur ein eine ähm, wie nenne ich das denn, Kate, wie, wie, wie nennen wir das ich, denn? Ich habe
0: ich hab auch das Wort gerade gesucht. Die aber hier
1: irgendwie nur ne, 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 einen Zweck erfüllt sozusagen, mhm. weißt du? Ja. So ja. dieses, dieses ähm, ach, ich kann mich selber nicht zurückhalten, das und das immer zu machen, oder ich kann mich selber nicht immer motivieren, das und das zu machen, also brauche ich jemand anderen dafür, ah, jetzt habe ich jemanden gefunden.
2: Mhm.
1: Und aus meiner Erfahrung, im Leben haben wir das vielleicht alle irgendwo mal, dass wir sagen, es ist schön, jemanden zu haben, der uns da unterstützt. Was den BDSM-Part angeht, kann das auf die sehr kurze Sicht aus meiner Erfahrung sehr frustrierend sein. Wenn man merkt, dass man hier nur irgendwie ähm, derjenige ist, der, der eine Aufgabe erfüllen soll, das ist zumindest als Lustgewinn, fand ich das nie besonders
2: prickelnd.
0: Mhm. Also ähm, da, ich ich kann da nicht wirklich viel Erfahrung zu beitragen, weil das auch nicht unbedingt die Art und Weise ist, äh, wie ich mein BDSM auslebe, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass man da als dominanter Part teilweise eben auch an an diese Subs eben geraten kann. Ähm, ich würde gern noch ein, einen anderen Punkt mit einwerfen, da würde mich natürlich interessieren, ob du ob du schon das irgendwo ähm, erlebt hast oder ob du schon damit irgendwie in in Verbindung gekommen bist, in Kontakt gekommen bist. Und zwar gibt es eben auch doch einige Subs, die egal über welchen vorherigen dominanten Part sie sprechen, immer negativ reden. Ähm, die grundsätzlich kein gutes Haar an äh, den den dominanten Vorgängern lassen, die für eigentlich für nichts auch eigenständig irgendwo Verantwortung übernehmen wollen. Es ist immer nur der andere. Ich denke, das ist so, so eine, das ist jetzt nicht nur auf BDSM bezogen. Das geht, denke ich, in jeder normalen, also in, in jeder, in jeder Nicht-BDSM-Beziehung geht es eben auch, dass ein Part immer dem anderen die Schuld für alles in die Schuhe schiebt. Ähm, das finde ich persönlich schwierig. Da werde ich auch hellhörig, wenn ich mit, mit solchen Subs eben mich unterhalte, die die egal nie was passiert was es falsch ist immer, gemacht haben ja genau es ist hm. immer nur der andere der irgendwo Fehler gemacht hat und und keine keine eigene äh, Verantwortung ist da irgendwo gesehen und ähm,
1: also ich möchte den äh, Menschen sehen der Ab einem gewissen Alter, also gut, wenn du irgendwie 15 bist, dann vielleicht nicht, aber ähm, ich möchte den Menschen sehen, der ab einem gewissen Alter sagen kann, ich habe in meinen Beziehungen immer alles richtig gemacht, ich war mhm. immer auf der richtigen Seite, ich habe nie irgendwie was verkehrt gemacht, das wird immer unwahrscheinlicher, je älter man wird, also <lacht> ähm, irgendwann wirst du irgendwo wenn du einen Funken Selbstkritik hast, sagen müssen, ah, das war keine Glanzleistung von mir. Mhm. Und das ja, finde ich ja sehr so sympathisch.
0: Punkt. Ja, hm. ich wollte sagen, das ist auch so ein Punkt äh, Selbstreflexion. Ne? Also ich würde da schon stutzig werden, wenn mein Gegenüber das im normalen Leben auch eben nicht kann. Gibt es ja, gibt's ja wirklich genug Menschen, ähm, die sich nie hinterfragen und die gar nicht auf die Idee kommen, dass da teilweise eben auch ähm, mit... An, an was auch immer passiert ist, dass da auch ein Teil Selbstschuld mit dabei ist. Ähm, bei, bei einem Partner oder bei, bei einem Gegenüber, okay, wenn das wirklich den Bach runtergegangen ist, weil der dominante Part beispielsweise ähm, missbräuchlich war, weil er manipulativ war, keine Frage, dann, ähm, dann ist das auch okay, da muss man auch nicht die eigene Schuld suchen. Ähm, aber wenn, wenn da fünf, sechs, sieben Beziehungen davor stehen und alle sind so gelaufen,
2: ja, also wo,
0: schwierig. wozu wir das nicht finde ich schwierig.
1: wozu wir nicht aufrufen wollen ist so ist ist bei jeder einzelnen Beziehung zu sagen guck mal danach was du falsch gemacht hast ne? Nein, also das kann schon Fall. das kann schon durchaus sein aber mit der Zeit und mit der Lebensdauer und und wenn man irgendwann mal drauf zurückschaut ab einer gewissen Zeit muss man halt sich vielleicht doch mal fragen, war ich wirklich immer auf der positiven Seite? Habe ich nie irgendwas? Das kann ja auch nur in Details sein. Na, also bitte nicht falsch verstehen. Und und falls ihr uns ähm, schon öfter gehört habt, dann wisst ihr, wie wir das sehen. Ähm, wir, wir stehen nicht auf der Seite, die sagen, ähm, hier... Äh, war jemand manipulativ und missbräuchlich und, und sagen dann, ja, guck mal, guck mal auf dich selber, du hast, ihn, du, du hast es ja so gewollt mhm. oder so. Das machen wir nie und das, ähm, da, da stehen wir nie. Aber wenn du halt eine gewisse Anzahl an Beziehungen hattest und immer nur sagst, ich habe immer alles richtig gemacht, ohne vielleicht Missbrauch einfach mal ausgeklammert, ich habe immer alles richtig gemacht. Das, also ich persönlich kann nicht von mir behaupten, dass ich immer alles richtig gemacht Ich weiß nicht, äh, wie es bei dir ist.
0: Nein, ganz bestimmt nicht.
1: Gut. Ne? Und das ist halt der Punkt. Also ähm, wenn wenn Menschen, denen man begegnet, und wie gesagt, wenn man 15, 16, 17 ist, vielleicht ist das dann noch anders, aber ab einem gewissen Alter, wenn man Menschen begegnet, die auf ihre Beziehungen der letzten 10, 20, 30 Jahre zurückblicken und sagen, also ich war eigentlich immer total, ne, und, und die anderen waren eigentlich die, die immer alles, also ich war immer der Engel oder die Engel oder, oder mhm. wie auch immer, ähm, bei mir war eigentlich immer alles okay, aber die anderen waren immer schuld, da würde ich dann auch misstrauisch werden, so ganz grundsätzlich, mm. ganz ohne BDSM-Bezug. <lacht> ähm, jemand, der behauptet, ich habe immer alles richtig gemacht und die anderen waren immer die Bösen, hm. mm. wird immer ja, unwahrscheinlicher, das, je älter man wird.
0: Ja, ich glaube nämlich auch im BDSM-Bezug kann das ganz schnell eben auch zeigen, dass, also wir, wir sprechen ja, wir haben ja in vielen Folgen das bisher immer wieder betont, ne, dass auch wenn Sub die Kontrolle abgibt und auch wenn Sub einen Teil der Selbstbestimmung abgibt, hat Sub immer noch einen Teil der Verantwortung, eben für sich und für die Situation. Ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, bis es halt eben nicht mehr geht, weil Subspace und so weiter. Wir haben, wir haben in, der, in der vorvorletzten Folge darüber gesprochen. Ähm, aber wenn wenn diese, diese Diskussion eben aufkommt, zu sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht, dann kann das eben schon auch in die Richtung gehen, dass, was ich dann wieder, was ich dann wieder wirklich schwierig finde, dass die Verantwortung grundsätzlich von sich wegschiebt und dann entsteht natürlich ganz schnell der, der Eindruck, ich habe nie einen Fehler gemacht, weil ich hätte ja auch nie was machen können. Ich ja. hatte ja nie die Verantwortung. Und da würde ich mir dann, würde ich auf der dominanten Seite spielen, würde ich mir wirklich Gedanken machen, ob das die Person ist, mit der ich das gerne ausleben wollen würde.
2: Ja. Mhm. Nee,
1: das ist also. Ja. Ich muss zugeben, dass das durchaus ähm, eine feine Linie ist, auf die wir jetzt da hinweisen wollen. Ja. <lacht> ähm, es ist nicht so eindeutig wie manch anderes, über das wir schon gesprochen haben, aber ich traue jetzt unseren, unseren äh, Hörern äh, durchaus zu, ähm, dass sie wissen, wie wir das meinen. Also, das ist halt, ähm, ein bisschen Selbstkritik ist halt, ist halt für jeden Menschen immer angebracht. Ähm, und wie gesagt, wir sagen ganz eindeutig, weder Kate noch ich haben in unseren Beziehungen, in unserem Leben immer alles richtig gemacht und im Rückblick muss man immer sagen, ja, das war nicht meine stärkste Leistung oder da habe ich einfach auch mal Mist gebaut oder da konnte ich mir nicht anders helfen als so und so. So, und Selbstkritik ist halt einfach wirklich ein Punkt, ähm, der wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und wenn jemand völlig jede Selbstkritik, äh, wie nennt man das denn? Von ähm, sich weiß. Nee, nicht von sich weiß, sondern wenn, wenn man merkt, dass, dass, dass äh, ein Mensch, den man neu kennenlernt, äh, keinerlei Selbstkritik überhaupt in Betracht zieht, sondern immer nur bei den anderen die Schuld sieht, dann wird es schwierig. Aber das mhm. ist, ähm, das hätten wir eigentlich auch in der letzten Folge schon bringen können, weil das gilt eigentlich immer und für alle Menschen. Ja. Ähm, jeder, der sagt, ich habe in meinem Leben immer alles richtig gemacht, mh, mhm. Mhm. eher nicht. Oder oh. er ist Donald Trump, ich weiß es
0: nicht. Ähm, ich hatte hier noch einen Punkt und zwar kenne ich das tatsächlich auch aus dem, aus dem also vom, vom Schreiben her, aus dem entfernteren Umfeld. Ähm, vielleicht hast du da auch schon Erfahrung mitgemacht. Subs, die nur gut aussehen wollen. Hm. Okay. Es tut mir leid, wenn ich das, ja, nein, ich habe das, hab das schon äh, schon ja, auf einer, auf, einer, auf einer Play Party mehr oder weniger gesehen, ähm, nicht zu so fest schlagen. Instagram Subs und, ähm, oder wie? Ja, so ungefähr. Echt? Das kann. Ich, ich das fand, das fand ich halt. Also ich fand es schwierig. Ich wüsste nicht, ob das, ob das mein Spiel wäre. Da gibt's mit Sicherheit auch Menschen, für die das völlig okay ist. Aber beispielsweise äh, nicht zu so fest zuzuschlagen, damit keine Träne kommt, weil das Mascara verlaufen kann. Ähm, Bitte, bitte nichts machen, wo die, wo die Nägel abbrechen könnten. Ähm, bitte äh, keine zu heftigen Bewegungen, weil dann äh, die Frisur durcheinander gebracht wird. Ähm, nee, an die Stelle, an, an die Stelle, an der Stelle kannst du mich heute nicht anfassen, weil ich muss unbedingt äh, dieses Outfit tragen, äh, weil ich darin ganz besonders gut aussehe. Ähm, we weißt du, wie ich meine?
2: Oh.
1: Ja und nein. Also wie gesagt,
0: da gibt es bestimmt Leute, für die das völlig okay ist. Ähm, Halten wir ja. vielleicht
1: jetzt mal ein bisschen kurz, aber ja, also ehrlich gesagt, hm, ist mir jetzt so noch nicht begegnet, aber ich bin auch äh, auf Playpartys äh, extrem selten. Ähm, wo man irgendwie noch Wert drauf legt, wie sehe ich hinterher aus oder so. <lacht> ähm, das ist nicht so meine Welt, aber kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite habe ich durchaus schon Situationen erlebt, wo es irgendwie hieß, und das ist jetzt nicht das, was du meinst, aber das ist so ein bisschen äh, ein, ein Gegenargument, wo es irgendwie hieß, so, ja, ja. Ähm, ich bin morgen aber verabredet mit einer anderen, mit einer Freundin und mit den Kindern und wir wollen ins Schwimmbad gehen und bitte nicht hier und hier hinschlagen. Ich, ich brauch, ich, morgen blauer Fleck wäre echt ein blöder, blöder Moment, sag ich mal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist ein anderes Thema. Und, das hatten wir ja bei Spuren im BDSM, hast du ja, schon mal eine Folge gemacht, wo das einfach aus... Genau, ähm, wollte ich
1: aber an der Stelle nochmal angesprochen haben, dass genau. das jetzt nicht gemeint ist, weil gut aussehen und... Also gut aussehen wollen und so, das ist jetzt nicht dasselbe wie ich möchte nicht öffentlich auffallen. Mhm. Ähm, ja, nee, so aber ansonsten, ich nicht ansonsten gebe ich gebe ich dir recht. Und ja, wäre mir noch nicht begegnet, aber wenn das ein Punkt ist, dann äh, okay, ja, mhm. gut. Muss, muss man halt wissen, ob man das mag. Also ne, kann ja auch Doms geben, die sagen, nee, cool, ich möchte auch, dass meine Sub immer gut aussieht und perfekt und überhaupt und dann mhm. so.
2: Das ja, ist genau. ja okay. Ist ja okay
0: dann. Genau. Hast du noch einen Punkt?
2: Ja, also ähm, ich
1: weiß gar nicht, wie ich das richtig benennen soll. Ob das irgendwie so, also es gibt halt, vielleicht nennt man das irgendwie so Goldgräber-Subs. Ich weiß es <lacht> gar nicht. Also es ist ein schwieriger <lacht> Begriff, weil ähm, eine BDSM-Beziehung ist halt immer auch eine gemeinsame Entwicklung und eine gemeinsame mhm. Arbeit. Mhm. Und ähm, das ist mir durchaus schon begegnet, ähm, als, als dominanter Mann, äh, der ich, äh, als der ich bekanntlich hier im, Dom, äh, im, Dom, im, 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 im Podcast ja ähm, hier auch, wie meine Rolle eben definiert ist, dass ich eben Subs
2: kennengelernt habe, die eben sehr passiv gar nicht irgendwie
1: selber was beitragen wollten oder konnten, ähm, nach dem Motto, ich möchte das oder ich hätte gern das, sondern die mehr oder so, mehr oder minder gesagt haben, nee, mach mal. Mhm. Ähm, und sobald dann einmal irgendwas nicht nach den persönlichen Vorlieben war, waren sie dann weg. Mhm. Ja? Also so dieses, dieses, naja, solange Solange, also ich sag dir zwar nicht, was für mich okay ist, oder nur so ganz diffus, aber solange irgend, äh, aber sobald irgendwas nicht so 100% nach meinen Vorstellungen verläuft, dann beende ich das aber auch.
2: Mhm. Also irgendwie,
1: und? als würde man blinde Kuh spielen und, und sobald, und sobald, äh, irgendwie was schief gelaufen ist, dann, ja, das war's jetzt auch. Mhm. Das ist, das ist wirklich sehr, Irritierend und sehr merkwürdig, weil BDSM für mich einfach eine gemeinsame Arbeit ist oder oder ein gemeinsames Wollen ist, wo man eben gemeinsam danach sucht, was man möchte und wo man hin möchte und eben aus den Resultaten wieder lernt und neue Ziele findet und so weiter und ähm, das müssen beide eben schon wollen. Und mhm. ähm, wenn man selber nur sagt, ich, ich, ich möchte hier bespielt werden, aber sobald du versehentlich mal in die falsche Richtung gehst, bin ich weg. Weder besonders zielführend noch, äh, ja, vor allem sehr frustrierend,
0: muss ich sagen. Mhm. Du, hast ja, du hast ja anfangs gesagt gehabt, dass... Also, dass das schon so in die Richtung geht, ich, ich sage dir zwar nicht, was ich möchte und was ich will und ich bringe auch keine Ideen ein und ich warte jetzt einfach mal ganz passiv, was da kommt. Damit meinst du ja, vermute ich mal nicht, Subs, die gerade wirklich frisch dabei sind und eigentlich noch gar keine Ahnung haben, was, was ihnen alles gefällt und was auch nicht, sondern einfach wirklich passive Menschen, die... Die, die vielleicht gar keinen wie, wie soll ich das sagen die gar nicht gar, keinen, gar keine Impulse insgesamt auch geben also auch nicht mal in die Richtung ich weiß gar nicht was mir gefällt kommen lass uns einfach alles mal querfeldein ausprobieren
1: hm. sondern
0: die die gar nichts beitragen ja Oder?
1: unterschiedlich ehrlich gesagt
0: weil wenn du wenn du frisch anfängst und noch nicht wirklich einen Plan hast dann ist natürlich auch schwierig irgendwas einzubringen
1: absolut ja wie sage ich das denn es muss halt eine Bereitschaft da sein, auch Feedback zu geben. Und, ja, okay. ähm, und dennoch, wenn man ganz frisch einsteigt, dann, es ist ja selten so, dass man in BDSM einsteigt und irgendwie Sonntagnacht einen Traum hat und Montagabend <lacht> sich mit jemandem trifft oder so. Sondern da sind ja Fantasien, die normalerweise sich über sei es Tage Meistens eher Wochen, meistens eher sogar viel länger entwickelt haben.
2: Mhm.
1: Also irgendwas muss einen ja dazu bewegt haben zu sagen, ich glaube, ich muss das mal ausprobieren. Mhm. So und ähm, und da muss man erstens bereit sein, das auch zu teilen und zu offenbaren und dann muss man auch bereit sein, ähm in gewisser Weise Trial and Error eben zu, zuzulassen und zu sagen, mhm. ah, okay, das war jetzt irgendwie nicht so, wie erhofft, lass uns mal in die Richtung gehen. Und sobald mhm. man da, gerade mit jemandem, der der wenig Erfahrung hat, sobald man da eben an den Punkt kommt, ah, das war jetzt nicht so prickelnd, dann sofort abzubrechen und zu sagen, das war's für mich. Ähm mag ein Zeichen von Unsicherheit sein, dass man denkt, oh, vielleicht war das alles doch gar keine gute Idee, ich muss hier raus, mhm. ja, kann sein, ähm, ist aber halt von der dominanten Warte aus einfach wahnsinnig frustrierend, weil du sofort das Gefühl hast, okay, sobald ich einmal was falsch mache, ist alles vorbei und ich habe keine mhm. Chance zu korrigieren, ähm, das kann wahnsinnig frustrierend sein, ähm, oder, dass du halt das Gefühl hast, oh Gott, ich habe was kaputt gemacht. Ja, ja und dann und kriegst du beides. vielleicht im
0: Nachhinein auch gar kein Feedback mehr. Genau, überhaupt genau. Eher,
1: und beides kann frustrieren. wahnsinnig frustrierend sein. Ja. Dass du, halt, dass du halt, was auch immer die Reaktion ausgelöst hat, du erfährst ja als dominanter Partner nicht mehr, was war und was gefolgt ist oder wie. In seltenen Fällen zumindest. Also ich hatte das in, in, in seltenen Fällen. Ich kann mich an ein, ein Date erinnern, das dass, ähm, aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig glücklich verlief, sag ich mal, und wo ich dann im Nachhinein zwei Jahre später oder so gehört habe: so, ich bin dir so unendlich dankbar, das hat mir so viel gegeben und ich war und ich war völlig fassungslos Na, und, und dachte so, ach echt? Okay.
0: Ach, weil du mit, weil du mit was ganz anderem gerechnet hattest. Ja.
1: Und ich dachte okay, ich,
0: oh, ja. ich
1: dachte in meiner, in meiner Wahrnehmung so, ja, das war ja wohl nix, ne? Also, das war. Also jetzt, das,
0: das war ja wohl nix, weil, weil du es versemmelt hast, oder? Äh, äh, mh, mh, mh,
1: teils, weil ich es versammelt habe, Teil, weil ich dachte, na, es hat einfach nicht geweibt es hat einfach nicht zusammengepasst so. Mhm. Ähm. Und, und, und dann, und dann habe ich aber halt auf dem Medium Twitter irgendwie mitbekommen, ähm, dass dann irgendwie sich immer mehr in die Richtung entwickelt hat bei, bei dem Account, bei der, bei der Frau, um die es geht. Und, und dann kam irgendwann zurück, ich bin dir so dankbar, du hast mir so die Augen geöffnet damals. Und ich dachte nur bei mir so, ach echt? Okay. Mhm. Gut, ist nicht das, wie ich es aber gut, wenn es wenigstens bei dir so ankam. Für mich war es jetzt Eher ein Gefühl von, oh, weiß nicht, nicht eine meiner besten Tage, so ungefähr. Mhm. Aber so ist es nun mal. Also, so kann, so kann das ja ganz unterschiedlich ankommen. Mhm. Und das ist dann auch schön, da sowas im Nachhinein zu hören. Und, ähm, aber ja, es, es ist halt, manchmal trifft man sich eben auch an ganz unterschiedlichen ähm, Situationen im Leben. Und und würde vielleicht ganz gut zusammenpassen, aber man steht an verschiedenen Stellen und, und die eine Priorität liegt da und die andere liegt dort und dann passt es halt doch nicht. Und dann im Nachgang zu erfahren, so nee, das, ich habe das total positiv in Erinnerung, ist dann doch schön.
2: Mhm. Okay. Um,
1: klingt jetzt irgendwie, klang jetzt glaube ich fürchte, fürchterlich abstrakt, aber ich hoffe es einiges verstanden haben
0: ach ich denke schon <lacht> was, was sagst du zu, also ich fange anders an und zwar, ich bin ja auch unglaublich neugierig, ich möchte irgendwie alles, also wirklich gefühlt alles irgendwie mal ausprobieren und ich oh, bin auch sehr leicht zu begeistern für alles mögliche aber, <lacht> aber wenn ich was ausprobiert habe, was mir wirklich gut gefällt, dann will ich davon eben auch unbedingt noch mehr. Es gibt ja nun auch Subs, ähm, das hatte ich auch schon ähm, von einem bekannten äh, Dom, mit dem ich mich ab und zu mal austausche, gehört, ähm, dass es auch eben Subs gibt, die alles einmal ausprobieren, um dann zu sagen, sie haben es schon mal gemacht, und dann ist gut. Also wie so eine Art ähm, Abhackliste, weißt du, so eine, ich will nicht sagen, to do before die Liste, weil das im BDSM <lacht> vielleicht nicht so. Bucketlist. Eine so, Bucketlist, eine Bucketlist. Bucketlist, Die,
1: Bucket ne, ne so, it, oh die haben auf
0: der List verschiedene Sachen Hast du das
1: gerade ausgedacht? Oder ist nein, das wir
0: haben da, nein, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. In eine
1: Bucket? Echt?
0: Die, unsere Bucketlist, ja. Dann habe ich
1: den, den Anfangsbuchstaben vergessen. Bucketlist kenne ich, List äh, habe ich irgendwie verdrängt. Entschuldigung. Ja, haben wir
0: schon? Das war, das war eine unserer Fragen. Egal. Ja, nee, so. den, den Begriff
1: <lacht> Fuck it List, den habe ich dann verdrängt. Okay. Siehst
0: du? Und dann bringe ich ihn immer mal wieder rein. Genauso wie die Eichhornis. Wir müssen auch die Eichhornis wieder beleben. Ja, die Die, so oh, die genau,
1: haben äh, selten we, wenige wenige kurze Sätze haben so viel Resonanz erzeugt wie die Eichhornis.
0: <lacht> wir müssen die Eichhornis wieder Ja, wir
1: brauchen, wir brauchen mehr Eichhornis in unserem Leben. Und
0: Genau. So, aber wir waren ja gerade bei der bei der Fucketlist. Ähm, also dieses dieses Abhaken, nur um sagen zu können, man hätte es schon gemacht. Also, nicht falsch verstehen, es gibt auch Sachen, die ich einmal ausprobiere und wo ich dann hinterher sage, mh, nee, war jetzt doch nicht so toll. <lacht> Brauche ich nicht nochmal.
1: Ja. Also, ich denke, jeder, der BDSM lebt, jeder, jeder Mann, jede Frau, jeder Dom, jede Sub, jeder Dom, je, jede Dom, jeder, jeder Sub, jeder Mensch, ja, jeder Mensch, weiß ich nicht, das klingt so, so wahnsinnig allgemein, aber ja, ähm, hat bestimmt schon die Erfahrung gemacht, klang in der Fantasie super, ist aber nichts für mich. Mhm. Oder passt nicht, oder mich nicht oder vielleicht mit jemand anderem, aber nicht mit dir. Wie auch immer. Ist mhm. alles legitim. Ähm, das ist okay. Also, damit muss jeder und jede leben irgendwie zu sagen, ja, also irgendwie diese Natursack-Sache habe ich mir geiler vorgestellt, aber als es dann soweit war, ja, war jetzt okay, dass wir es gemacht haben, aber nee, nicht mhm. wirklich. So ist okay.
0: Ah, oh, diese Banking-Geschichte, ja, war okay, aber.
1: Du, 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 du. Ich
0: weiß, nein. Meinst ich es weiß. jetzt ein
1: bisschen neckisch? Aber ja,
0: warum ja, nicht? Warum natürlich. nicht?
1: Ähm, Impact Play ist auch nicht für jeden, jede und jeden Richtig. was. Ähm, aber wenn ich als Dom das Gefühl hätte, da ist jemand auf der anderen Seite, die sagt. Bei, also bei mir jetzt eben in, in meinem Fall die sagt, ich wollte das nur mal ausprobiert haben, um zu sagen zu können, ich habe es mal gemacht, aber eigentlich wusste ich vorher und weiß jetzt auch, das ist nichts, dann käme ich mir auch verarscht vorher ja, das stimmt. Mm, mm. Also das finde ich Quatsch. Also das ja. wüsste ich dann gerne vorher. Also wenn mir eine Gegenüber signalisiert und vielleicht auch ähm, mitteilt, ich glaube nicht, dass es meins ist, aber ich würde es gerne mal ausprobieren.
0: Das ist was ganz anderes. Fair
1: enough, genau. Das ja. ist äh, okay. Dann kann man immer noch sagen, ja, okay, pff, lass mal gucken. Mhm. Ja? Also, wenn das nicht die Anschaffung eines äh, einer Cessna <lacht> und, und eines Fallschirms und was weiß ich bedeutet, ähm, äh, warum nicht? Lass mal gucken. Ja. Aber... Aber so, so irgendwie, wir probieren jeden Abend was anderes aus, aber alles nur, damit ich sagen kann, ich hab's mal gemacht. Ähm, aber ich wusste vorher, ich will das nicht. Das ist einfach unaufrichtig. Also, ja. das hat gar nicht so viel mit den, mit den Praktiken zu tun, sondern das ist halt einfach unaufrichtig. Und das ja. ist dann Mist.
0: Ja. 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 Hattest du das schon?
2: So tatsächlich nicht, dass ich wüsste. Mhm. Nicht, dass
1: ich wüsste. Okay. Ähm, klar hatte ich schon ganz oft die Situation, ähm, dass ähm, sich nach dem Ausprobieren rausstellte, ja, klang in der Vorstellung spannender, auch für mich, also auch für mich, dass ich Situationen hatte, so ja, habe ich jetzt mal gemacht, ist jetzt nicht so prickelnd, wie ich es mir gedacht hatte,
2: und
1: mhm. das ist völlig okay, aber dass ich das Gefühl hatte, mir wurde hier was vorgespielt, damit das ausprobiert wird, um dann sagen zu können, ja, habe ich schon mal gemacht, nö. nö. Hm.
2: Okay. Aber
1: stelle ich mir wirklich sehr frustrierend vor. Als, mhm. äh, als dominanter Part stelle ich mir das sehr
2: frustrierend vor. Ähm, andersrum, hm. ich überlege gerade, andersrum, ja,
1: andersrum wahrscheinlich genauso, aber ne? wenn du, um da nochmal einen Rückgriff auf unsere letzte Folge zu nehmen, wenn du als äh, Devoter-Part, den Eindruck hast, ich stehe total da drauf und der Dom sagt, ich mach das, ich hab da Bock drauf und du merkst hinterher, nee, der, der oder die hatte da nie Bock drauf, wollte aber hinterher nur sagen, ich hab's mal gemacht. Ist auch kacke. Also ist genauso blöd. Hm.
0: Ja, damit damit man nicht mal faken kann. N nicht mehr faken muss, ja, man Ja, genau, damit man sagen kann, <lacht>
1: hab ich schon mal gemacht. Ja, Kinder. toll. freudig Also... Hm, ja. nö.
0: Nein, nö, nö, das brauche ich jetzt auch nicht. Genau. Ähm, was mir, äh, was was mir auch schon, ähm, also ich unterhalte mich ja viel mit Menschen. Ich finde das einfach immer wieder spannend. Aha. Und da gab es eben auch dieses dieses Phänomen gerade eben auch bei Twitter, dass man dort als recht ja bekannter und ähm, wertgeschätzter Dom eben unterwegs ist oder eben gerade als, als, als Frau eben auch als geschätzte Dom unterwegs ist ähm, und dass da eben schnell das Gefühl eben auch aufkommt, dass sich manche Subs eben nur melden, weil man eben ein relativ bekannter Dom ist und, und weil, eben, weil man eben auch auf, äh, auf, auf Social Media Kanälen oder in der Szene eben besonders bekannt und äh, geliebt will ich jetzt nicht sagen aber wertgeschätzt wird dass man praktisch mehr als Trophäe als äh, als Mensch angesehen wird ja also Trophäenjäger subs <lacht> wenn man das so <lacht> nennen kann oh Gott. <lacht> die Goldgräber und die Trophäenjäger oh genau Gott. also es klingt so als ob subs so eine ganz ganz fürchterliche
1: ja, Menschengattung
0: sind. Das ist
1: äh, die XY-Frage vom Anfang. Also nein, bloß weil wir jetzt lauter negative Dinge aufzählen, wie in der letzten Folge. Wir müssen, die nächste Folge muss echt voll positiv werden. Ja, irgendwas das so lauter, lauter hieß für alle und uh. äh, weiß ich nicht. Mhm, keine Ahnung. Das kriegen wir hin. Ja, okay, gut. Ähm, pff, er, oh Gott, keine Ahnung. Ähm, da bin ich Bist jetzt... Hast du denn
0: ein Trophäendom? Ähm,
1: ja, da bin ich wahrscheinlich der Letzte, <lacht> den man dazu befragen sollte. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wenn mir das schon begegnet ist, dann bin ich, bin ich... Äh, dann hast du es nicht mitbekommen. So blauäugig, <lacht> dass ich es offenbar nicht mitbekommen habe. Okay. Ähm Wäre mir jetzt vielleicht, vielleicht auch nicht... Aber als Muster, als gängiges Muster, ich glaube, dass die Gruppe, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es einfach eine größere Gruppe von weiblichen Doms da draußen, ähm, die die viel mit Bildern und 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 eigenen Accounts und Patreon oder Onlyfans oder so agieren, ähm, seien alles gegönnt. Vielleicht ist das für die ein größeres Problem, als dass ich jetzt darüber was sagen könnte. Mhm. Also, dass ich da irgendwie überschwemmt würde äh, von weiblichen Subs, die sagen, boah, ich bin einmal vom Eisbär. Also, ich wüsste nicht. Ich wüsste okay. nicht. Ich will's nicht ausschließen, wie gesagt, für andere und vor allem weibliche Doms, aber dass ich das jetzt... Äh, Vielleicht auch für weibliche Subs da draußen, ich weiß es ja nicht. Ähm, aber dass ich das jetzt aus eigener Erfahrung hätte, kann ich jetzt so nicht behaupten. Mhm. Da fühle ich mich nicht qualifiziert, leider.
0: <lacht> okay. Hast du noch einen Punkt?
2: Ja, ich finde, ähm, es gibt so immer äh,
1: diese, diese Situation, äh, wo die Gerade bei Subs, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, wo dann die Spielsituation so in den, in den Alltag oder in das, in das gemeinsame Zusammensein rüberrutscht. Also dass irgendwie Sub sich im Spiel vielleicht ungerecht behandelt fühlt und dann im normalen, in Anführungsstrichen, im Vanilla oder wie auch immer Zusammensein plötzlich irgendwie sagt mit dir. Ich rede jetzt gerade nicht mit dir oder oder ich ich äh, ähm, so. Weißt du also dieses ähm, das war gerade voll fies von dir und drei Schläge hätten auch gereicht. Warum mussten es fünf sein oder so? Und dann trägt man das so rüber. Ähm, und ich finde da braucht es irgendwie immer so eine Abgrenzung. Also dass man eben dass man eben immer klar weiß ähm, hier ist jetzt ein gewolltes Machtgefälle und dann ist man auch mal fies und unfair und kann das aber dann abgrenzen zueinander und kann sagen, ähm, ja, ich äh, übernehme das jetzt nicht und, und bin jetzt äh, deswegen sauer auf dich oder so, weißt du? Hm. Weiß nicht, ob du also, weißt, was ich meine.
0: Ja, naja, schon. Also, das das, äh, das hat praktisch außerhalb des Spiels Dom dann irgendwo ähm, mit, weiß ich nicht, mit mit Bockigkeit bestraft für das, was in der Session passiert ist oder mit, 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 mit Schweigen und äh, meinst, genau. meinst du so in der Richtung?
1: Auch das kann es natürlich andersrum geben. Also, dass irgendwie ja. Dom sauer ist und sagt, äh, ah, du hast jetzt aber nicht gemacht, was ich, und deswegen rede ich jetzt nicht mit dir oder, oder äh, Geh jetzt irgendwie heute Abend mit Freunden weg, obwohl wir zu zweit was machen wollten, keine Ahnung. Mhm. Das ist halt einfach grundsätzlich Mist. Also es muss halt eigentlich muss sein, einfach immer irgendwie klar sein, dass es halt einen Bereich gibt, wo, halt, wo es halt gewollt ist, dass man auch einfach mal fies und unfair ist und so weiter, weil das als Dom so gewollt ist und wo aber äh, man dann nicht sagen kann, das war aber also der eine Schlag, das war jetzt echt zu viel und deswegen bin ich jetzt voll sauer auf dich für den Rest des Tages oder so. Mhm. Ähm, Finde ich ganz schwierig. Finde ich wirklich mhm. ganz schwierig. Ähm, da hat man mh, da fehlt ja, eine gewisse Reife. Hm?
0: Ja, das beeinflusst eben auch das, das nachkommende Spiel dann, ne? Also alles, ja, was danach kommt. Und da also, fehlt okay, eine gewisse Reife. Wenn ich jetzt will, dass sie wieder nicht mit mir redet die nächsten zwei Wochen, dann äh, genau. darf ich dies nicht, darf ich das nicht, darf ich jenes nicht. Und das ist halt schwierig, weil ähm, ach, man, man muss schon drüber reden können. Also, ich möchte als hab auch das Gefühl haben, dass ich sagen kann: Du, pass auf, ey, aber vorhin, also der letzte, den hätte jetzt echt nicht gebraucht. Weißt genau. Du? Aber das, das genau. ist dann halt ein, ein vernünftiges Drüberreden. Ja. Und Aber ich hätte sich es eben dann auch schon derweil signalisieren können und nicht äh, hinterher dann noch mit, mit Schweigen und mit, mit, mit Rumzicken bestrafen. Ja, es
1: braucht mal. halt es braucht halt äh, eine erwachsene Haltung zu sagen, ähm, du, das und das fand ich, also auch jetzt, wo ich noch mal drüber nachgedacht habe, das fand ich nicht gut oder es mhm. hat mir einfach nicht gefallen oder, oder so. Und nicht das Gefühl haben, auf einer emotionalen Ebene bestrafen zu müssen, ohne mhm. es irgendwie in vernünftige, konstruktive Bahnen zu lenken. Ja, also mhm. zu sagen, fand ich blöd und können wir das bitte anders handhaben in Zukunft oder so. Und beim, wenn das nochmal vorkommt, dann muss man eben ernsthaft reden und und vielleicht sogar dann sagen, nee, also weißt du, wenn das so zwischen uns läuft, dann funktioniert es für mich nicht und dann machen wir in Zukunft eben keine Sessions, keine was weiß ich mehr. Das ist alles okay, aber nicht auf einer Ebene, ähm, ich ich kann nicht verbalisieren, was mir nicht gefallen hat, aber ich werde jetzt halt bockig. So mhm. Und das bringt einfach keinem von beiden irgendwas. Sondern mhm. dann lieber klar ansprechen und sagen, hm und wenn es nicht gleich geht, dann am nächsten Tag oder wie auch immer, aber äh, sich gegenseitig so im Ungewissen lassen mit, mit der Unzufriedenheit, ohne sagen zu können, ich fand blöd das, mhm. das hilft halt niemandem.
0: Ja. 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 Ja.
2: ja. ja.
0: <lacht> ich würde gerne noch Subs reinschmeißen, die grundsätzlich Aufgaben und Regeln nie erfüllen, die für alles irgendeine Entschuldigung haben, ähm, die ja, die, die, die übermäßig, überproportional, emotional werden, wenn sie irgendwas nicht erfüllen konnten, wollten, wie auch immer. Ähm, weißt, weißt, du, weißt du, was ich sagen will? Ähm, noch nicht so richtig. Also ohne ohne, ohne ähm, ich, ich möchte das auf gar keinen Fall mit, mit Brettiness gleichsetzen. Das sind für mich immer noch mal andere Spielregeln. Ähm, aber wenn ich mich mit einem mit einem spielpartner einige auf irgendwelche regeln oder was auch immer dann ähm, stehen diese regeln halt für mich weil ich mich ich, also ich habe die ja selber mit ausgearbeitet ich habe die ja nicht nur abgenickt weil mir mein gegenüber die gegeben hat und äh, ich so ähm, aber da ich so bist du halt auch folgsam und artig bin
1: ja aber da bist <lacht> du natürlich auch schon ähm, äh, level 2 Sub sozusagen mindestens
0: uhuh, weil das du kommt halt in meine bio rein
1: ja genau siehste, weil du weil du natürlich dir bewusst bist, dass du Regeln mit ausarbeitest. Das wissen natürlich nicht alle. Also die, die uns äh, regelmäßig zuhören, hoffentlich schon, aber das wissen natürlich nicht grundsätzlich alle, dass sie die Regeln mit ausarbeiten mhm. ähm, und, und zustimmen und so weiter. Deswegen sage ich Level 2, ähm, weil du natürlich dann eine andere bewusst-, ein anderes Bewusstsein schon hast und, und weißt, ah, Moment, ich habe dem ja zugestimmt. Von daher so und wenn ich das nicht hätte haben wollen oder wenn ich es für die Zukunft nicht haben möchte, dann habe ich Möglichkeiten. Das genau. ist halt nicht aber, bei allen so, aber
2: so, ja, so. Genau, aber wenn wenn ich mein jetzt, <lacht>
0: Aber wenn ich also wenn ich jetzt mit einem mit einem mit einem Dom interagieren würde und würde grundsätzlich immer wieder und immer wieder die Aufgaben äh, crashen und ich würde immer wieder die, die Regeln nicht erfüllen und äh, wenn ich dann darauf hingewiesen werde, dann vielleicht auch noch zickig, garstig, bockig reagieren würde, ohne zu sagen, du pass auf, es geht jetzt gerade gar nicht darum, dass ich die Regeln nicht erfüllen konnte weil ich heute, keine Ahnung, von morgens um sechs bis abends 23 Uhr gearbeitet habe und einfach gar keine Zeit hatte, das zu machen. Es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, weil auch dafür war leider keine Zeit. Ähm, wenn das mal passiert, okay. Ähm, aber wenn ich grundsätzlich keine, äh, keine Regeln einhalte, keine Aufgaben erfülle, immer grundsätzlich nur die Hälfte äh, mache und wenn ich dann darauf angesprochen werde, eben auch noch, äh, ja, auch noch, auch noch, äh, ich Bonkig. bin, Wenn ich dem Dom vielleicht noch ein schlechtes Gewissen mache, von wegen, ja, du siehst das ja nicht, du musst ja hell sehen können, weil du bist ja der, der, der Magic Dom, der, das, der, das, der, der, der Gedankenleser Dom. Da würde ich wahrscheinlich als dominanter Part eben auch äh, aufpassen. Ja,
1: das ist so ein bisschen immer emotionale Erpressung und so, da gebe ich dir recht. Genau,
0: genau. Ähm,
1: ja. Das, ich, 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 glaube, das ist ein Unteraspekt zum Punkt, den wir schon angesprochen haben, vielleicht. Ähm, mhm. Dieses, dieses, ähm, selber nie was falsch machen, mhm. äh, die anderen machen immer alles und nie liegt es an mir und so, ja. ja, vielleicht einfach selber mal kommunizieren, nee, das ist mir zu viel oder ich kann das nicht oder. Ne? Mhm. Ja, schwierig. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, ist, ist, ist halt. Äh, auch eine Falle, in die man tappen kann und und mh, ja, ist halt immer mhm. besser, sich selber zu kennen, es ist immer besser mit mit, mit reflektierten Menschen halt, die halt ihre eigenen äh, Schwierigkeiten kennen und und die andere erkennen und und beides kommunizieren können, mhm. um dann sagen zu können, macht es halt einfacher, ja, ist halt Genauso, Entschuldigung, wenn ich direkt überleite zu einem anderen Punkt, was ich ganz schwierig finde, ist halt, sind halt, und da da habe ich schon vor Jahren quasi für mich ähm, äh, ein, ein, ein äh, Reminder gesetzt äh, in meinem Hirn sozusagen, ähm, zu sagen, Achtung, 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 wenn Subs irgendwie von sich behaupten, nee, ich habe gar keine Limits, ich habe gar keinen, nee, also... Mm. Nö, nee, ich wüsste nicht, mach mal, ja, und ja, ähm, ja. nee, ich halte das alles aus, ich will das alles und so weiter, ne, und also im schlimmsten Fall dann halt regelmäßig irgendwie ähm, in der Notaufnahme sitzen oder so, äh, nach dem Motto, oh, ich hab da aber, nur um sagen zu können, ich hab's halt ausgehalten, gar nicht mal, gar nicht mal im Sinne von, ich sitze jetzt hier in der Notaufnahme, damit ich irgendwie den Dom irgendwie anschwärzen kann oder so, sondern einfach, ich ich will das aushalten über jede vernünftige Grenze, auch für mich selber hinaus mhm. und muss dann danach die üblen Konsequenzen tragen über Tage und Woche, Wochen. Ähm, ja, und, und das bringt halt niemandem was. Das ist halt wie, weiß ich nicht, ohne irgendwie ständig irgendwie auf die Rockkonzerte zu gehen und neben den Boxen zu stehen und sich dann wundern, dass man Tinnitus hat. Ja, würde ich halt mal drüber nachdenken, ob das Grundkonzept nicht irgendwie falsch ist. Also vielleicht mhm. Ohrstöpsel oder nicht so nah an den Boxen stehen oder mhm. äh, gar nicht auf die Konzerte gehen oder was auch immer, statt halt immer, immer irgendwie immer wieder das Muster zu wiederholen und dann die Konsequenzen, weil das geht halt auch nicht ewig gut. Also ja. irgendwann sind die Trommelfälle durch oder irgendwann ist halt was anderes kaputt und es funktioniert halt nicht auf Dauer und niemand hat, hat dann was davon.
0: Ja. Ich würde gerne noch einwerfen, wenn, wenn du sagst, dass es Hub allem zustimmt und grundsätzlich erstmal keine Grenze hat, ähm, da würde ich jetzt auch nochmal die Subs rausnehmen, die vielleicht gerade frisch angefangen haben und vielleicht noch gar nicht wissen, wo ihre Grenzen sind. Ja. Ja. Ähm, die das, aber auch das kann man eben ganz klar kommunizieren. Also man kann eben sagen, ähm, ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, würde das aber gerne ausprobieren. Das ist was ganz, ganz anderes, als zu sagen, nö, klar, mache ich, mache ich ja. mach ich alles mit.
1: Haben wir aber vorhin ja durchaus angeschnitten in dem mhm. anderen Punkt, wo wir gesagt haben, ja, einfach mal ausprobieren und gucken. Genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, ja, vielleicht ist es auch die Kombination in dem Punkt. Ne? Also wenn Zapp halt sagt, ich habe schon jahrelang Erfahrung und mit mir ist alles möglich, hm. ist halt was anderes als äh, ich habe noch gar keine Erfahrung oder ganz wenig Erfahrung, aber ich glaube, mit mir ist ganz viel möglich. Ja, da, dann jeder, jeder oder jede vernünftige Dom reagiert dann ja auch anders. Ja, Wenn man das Gefühl hat und, und vermittelt bekommt, ich habe jahrelange Erfahrung und mit mir ist ganz viel möglich, dann denkt man halt, okay, gut, dann let's go. Ja, mhm. ähm, wenn man vermittelt bekommt, ich habe ganz wenig Erfahrung und ich glaube, mit mir ist viel möglich, dann ist man als als der Part, der der die Zügel ein bisschen in der Hand hält, in einer ganz anderen Grundstimmung, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Sollte man sein.
1: <lacht> sollte man, ja bitte, bitte, ja, sollte man sein. Wir reden natürlich von Idealen mhm. ähm, auf der DOM-Seite, in diesem Fall heute, in der heutigen Folge, ähm, da es ja um die Warnzeichen geht und klar, ähm, wenn natürlich Fehlverhalten von Sub und von Dom zusammenkommt, dann wird es natürlich noch tragischer ja. und dramatischer, mhm. aber grundsätzlich ist ja die Prämisse der heutigen Folge eher, Dom verhält sich eher eher äh, relativ perfekt äh, mhm. und Sub nicht so und bei der letzten Folge war es eher andersrum. Äh, mhm. Sub verhält sich perfekt und Dom eher nicht so. Wenn, mhm. wenn, wenn es gemischt ist, also dann braucht man, eine, also, na, eigentlich braucht man da gar keine Folge. Wenn, wenn Dom Mist baut und Sub gleichzeitig Mist baut, ja dann, Halleluja, dann, ähm, dann ist, <lacht> ja, nichts, dann, dann, ist, ist okay dann ist oft aus. nichts mehr zu retten, fürchte ich. Mhm. Dann, äh, Frauen und Kinder zuerst, äh, und, und äh, alle in die Rettungsboote und, äh, ja, Okay. Der Hinweis auf Kinder war jetzt äh, miss missverständlich, vielleicht. Ich glaub, ihr, wisst, auch. ihr wisst, wie ich es meine. <lacht> ihr wisst, wie ich es meine, bitte. Äh, also wenn wenn beide, wenn beide sich völlig destruktiv verhalten, dann ist einfach, dann ist nur noch Rette sich, wer kann.
0: Mhm. Ich würde auch gerne noch einschmeißen. Wir haben ja, wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, was passiert, wenn Dom die Grenzen von Zapp eben übertritt. Eben auch die emotionalen Grenzen, wenn das in das Manipulative reingeht. Ich finde zum Beispiel auch sehr manipulativ, wenn mein Dominanter gegenüber mir sagt, du, ich bin heute müde und ich, ich kann heute nicht und irgendwie, weiß ich nicht auf Arbeit war, heute viel los und ich kann mich jetzt nicht konzentrieren und lass uns einfach einen Entspannen machen und ich würde immer wieder kommen und immer wieder ärgern und äh, immer wieder necken und mh, das empfinde ich eben auch als grenzüberschreitend oder ich würde es umgekehrt als grenzüberschreitend empfinden und das wäre für mich wahrscheinlich auch eher so ein Punkt, wo ich als dominanter Part dann sagen würde, nee, immer wieder, immer wieder wird übergetreten.
2: Ja, ist für mich,
1: für mich jetzt eine Frage der Wiederholung, also ähm, manchmal manchmal ist man halt irgendwie in Stimmung und, und ähm, und übertritt dann auch mal eine Grenze oder so und sagt so, boah, ja, eigentlich wollte er jetzt nicht oder wollte sie jetzt nicht oder so. Also ich, ich brech's jetzt mal auf was total Banales runter. Irgendwie äh, der eine Part sagt, äh, boah, nee, lass uns zu Hause bleiben, der andere Part so nee, komm, ich will ins Kino, ich will den Film sehen, nee, komm los, ah, los. So, und dann ist man irgendwie auch über die Grenze des anderen hinweggetrampelt, so, ne? Und. Sagt dann halt, ja komm, dann lass uns halt Kino gehen. komm egal. Ich, ich meine nicht gar
0: nicht, wenn das einmalig ist.
1: Genau, genau. das da, Darauf wollte ich aber hinaus. Wenn das einmalig ist, ist das halt so ein Ding, wo man sagt, ja, so kann halt mal vorkommen. Wenn das was ist, was sich wiederholt, dann gebe ich dir völlig recht. Dann ist mhm. das tatsächlich ein Problem.
0: Mhm. Weil
1: dann wird halt nur eingefordert, ohne Rücksicht auf das Gegenüber zu nehmen. Mhm. Und, und das ist halt in keiner Konstellation, okay. Ja. Ja. Also mal kann das passieren, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal sagt, boah, ich habe aber jetzt so Lust und Mensch und oh. Ja, und das passiert, das ist ein Geben und Nehmen, das passiert. Aber wenn das wiederholt vorkommt, egal in welche Richtung, muss man halt sagen, ja, nee. Nee, mhm. weißt du, wenn du Grenzen setzt, dann äh, muss ich hier äh, ne? äh, zurückstecken. Aber wenn ich mal sage, äh, ist nicht, dann wird darüber weggetrampelt, bis ich halt irgendwie funktioniere. Und ja. das ist in keiner Konstellation okay.
0: Ja, ja, ja.
1: Also das, aber auch das ist ein Punkt, der in jeder Beziehung, also BDSM oder nicht, und egal wer Dom und Sub ist, wenn halt, wenn halt solche Signale von ich, heute ist nicht so gut und heute geht's mir nicht und ich bin nicht in Stimmung oder wie auch immer. Egal, wer die sendet. Wenn das immer missachtet wird und immer und immer wieder ähm, und vor allem immer in eine Richtung vielleicht, dann ist es nie
2: nie okay.
0: Ja. Ja, ich hätte jetzt hier noch so Punkte, ähm, die würde ich jetzt vielleicht einfach kurz fassen.
1: Ja. Wir, wir haben ja jetzt auch schon
0: eine ja, ganze Weile. Eben.
1: Ähm, und von daher bin ich gespannt. Äh, mach ja, mal und dann genau. gucken wir mal, was wir noch unterbringen.
0: <lacht> genau. Also ich habe ich hab ja mich so ein bisschen umgehört, wie gesagt. Und da waren eben auch Punkte dabei, wie dass ich, ähm, dass ich es habe eben viel Teures und alles bezahlen lässt, teures Spielzeug kaufen lässt, mhm. ähm, auf teure Geschenke besteht und äh, eben nur dann bestimmte Dinge eben auch äh, mit sich machen lässt oder macht, wie auch immer. Also dass bestimmte bestimmte Spielarten an an teure Geschenke und Aufmerksamkeiten geknüpft sind, dass Sub sämtliche Zeit verlangt und vereinnahmt und von Freunde und Familie ähm, abkanzelt und ähm, eben auch dieser Punkt, dass Sub droht, den dominanten Paar zu verlassen, wenn Sub eben nicht bekommt, was äh, was er oder sie will. Ach, wenn, ich finde das so schwierig, also ich, ja, es ist halt das finde ich aber grundsätzlich schwierig bei Menschen, also unabhängig, ob es jetzt, ob es jetzt uh, ein submissiver Part ist oder nicht, Ja. aber ich wollte es nochmal genannt haben, weil ja. wir es als Antwort bekommen haben.
1: Ist halt alles in Richtung, in Richtung emotionale Erpressung oder in Richtung und
0: Manipulation.
1: Manipulation, ja, und klar ja weiß ich nicht ne es ist, ist auch schon wieder so in eine Richtung gedacht aber klar äh, das
0: geht in beide Richtungen natürlich ja yeah,
1: ich blase dir total gern ein wo ist noch mal der Diamantring ähm, ja. jo ne also dass das ja. nicht okay ist äh, wissen hoffentlich die meisten äh, die meisten können sich keinen Diamantring leisten wahrscheinlich ja. aber ähm, ja nee also dass das ähm, ja wenn das verknüpft wird ähm, oder oder wie du sagst, sofort mit irgendwelchen emotionalen Strafen wie Verlassen oder so äh, verknüpft wird, wenn irgend irgendwas nicht nach dem eigenen Wunsch verläuft.
2: Ja, mhm. das
1: ist hoffentlich klar, dass das äh, nicht okay und nicht gesund ist.
0: Mhm. Und wir hatten das auf der dominanten Seite schon angesprochen, was für mich als Sub ein, ein, eine Red Flag wäre, ist, wenn wenn ein Mensch direkt in meine DMs slidet und gleich kommt von wegen, ähm, hier, äh, zieh dich aus, schick mein Nacktbild. Ähm, das geht natürlich umgekehrt genauso. ne? Wenn wenn man mit jemandem schreibt und innerhalb von, kürzesten, von kürzester Zeit ist der dominante Part gleich, oder ist, ist, ist der submissive Part gleich in in der Stimmung von wegen, ähm, keine Ahnung, gib mir Aufgaben, ähm, stell mir stell mir Regeln auf, äh, ich, ich möchte dich ab sofort äh, meinen Herrn nennen, wie auch immer, ähm, ohne die Person halt in echt kennengelernt zu haben, also nee. nicht in echt, aber näher kennengelernt zu haben, mh, denn, weiß ich nicht, ich sehe da eben auch so eher Tendenzen von wegen, dass es eine reine Wunscherfüllungsgeschichte ist und dass es gar nicht ums Gegenüber geht, sondern eher darum geht halt bestimmte Wünsche und Erwartungen und Erfüllungen äh, und, und, und Gedanken möglichst schnell erfüllt zu bekommen. Dass das dann auch eher in eine, in eine Richtung geht, die äh, ja. schw schwierig zu handhaben ist, sagen wir ja. mal so.
1: also klar. Also
0: Hattest du das schon, dass jemand bei dir gleich in die DMs reinkam und, und gesagt hat, äh, so Uh, mein Herr und Gebieter?
2: Ich glaube schon, mm, ich, ja,
1: ich glaube schon, ich kann es jetzt gerade nicht ähm, so zuordnen, dass es mir so aufgefallen wäre, weil das alleine jetzt für mich nicht reicht. Also, ähm, da muss ich dann, also, der Anfang der Unterhaltung oder der Anfang des Kontakts muss halt irgendwie passen, aber nur, weil am Anfang irgendwie viel Bereitschaft da ist, das reicht nicht, um mich zu begeistern, sage ich mal. <lacht> ähm, da muss halt im Nachgang noch mehr kommen und entweder lässt es sich langsam an und es, es entkommt dann irgendwann der, der, der Punkt, wo man sagt, aha, ähm, jetzt äh, ist es spannend oder es ist am Anfang schon sehr viel Unterwerfung und dann merke ich aber, ja, pff, okay, kommt aber nicht viel mehr. Oder nichts, was mich reizt, zumindest. Ähm, von daher ja, ich glaube, ich hatte diese, diese verschiedensten Varianten schon, aber nicht in der Weise, dass ich mich dadurch irgendwie ausgenutzt gefühlt hätte oder, oder, mhm. oder irgendwie emotional getroffen, weil, weil dann doch, weil es dann doch irgendwie nicht reicht. Also nur mhm. irgendwie in der zweiten Nachricht gleich ja, mein Gebieter und ich sitze hier nackt und keine Ahnung.
0: Ich glaube, Man dass das vielleicht auch so ein Punkt, entschuldige, ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, den vielleicht eher DOMs, also, also, also weiblich, weiblich gelesene ähm, Menschen haben. Weißt du, dass dann gleich die äh, vielleicht dann doch eher männlichen Subs dass die dann eher so in die DMs reinkommen. Ja, meine Herren, hm. und weiß ich nicht.
1: Also so aus dem Nähkästchen geplaudert, habe ich auch schon unaufgefordert äh, nackte Brüste und, und gespreizte Beine geschickt bekommen, ähm, mhm. ohne dass ich irgendwie signalisiert hätte, ich will das jetzt, ne so meine ich unaufgefordert. Mhm. Ähm, äh, wo ich dann dachte so, aha, okay, <lacht> gut wenn du möchtest. Sowas kann ja auch Teil des Spielseins, weißt du? Ich mhm. habe auch, hab auch dann manchmal schon reagiert so nach dem Motto, ach so eine bist, du zeigst du eigentlich jedem deine Titten so ungefähr. <lacht> ähm, das kann ja Teil des Spielseins, das dann mhm. durchaus spannend werden kann. Ähm, kann aber auch sein, dass dann irgendwie zwei Tage später es heißt, du, ich habe da jemand anderen kennengelernt, wo ich dann dachte so aha,
2: mhm.
1: okay, <lacht> äh, gestern noch irgendwie Brüste oder vorgestern, ohne dass ich danach gefragt hätte und heute, hey, ich habe jemand anderen kennengelernt. Aber äh, immerhin
0: hat sie Bescheid gesagt, das war schon mal was. Ja, immerhin, genau, genau.
1: <lacht> Wo ich dann sage, okay, weißt du, sowas denkt man dann auch nur, wie, weil du es gerade sagtest, sowas passiert eher weiblichen Doms, Nee, kann durchaus auch andersrum sein. Wo, ich hätte wo man als, auf
0: die Häufigkeit. Ja, genau, genau,
1: genau. Ich glaube, die Häufigkeit ist definitiv eher andersrum. Aber, aber es gibt die Situationen, wo man dann als männlicher Dom dann schon da sitzt und denkt so, ah, so fühlt sich das also an. So, hä, was war das denn jetzt, okay? Mhm. Weißt du, ähm, gestern, gestern nackte Brüste heute telefonieren wir eine Stunde und reden drüber, wie cool es wäre, wenn wir demnächst mal und so weiter. Und dann nach einer Stunde Telefonat, ach übrigens, was ich dir sagen wollte, ich habe da jetzt einen kennengelernt und eigentlich möchte ich mich auf den konzentrieren. Und dann sitzt du schon da mit so Fragenzeichen über dem Kopf und denkst so, hä? Was war, hä? Wo genau habe ich hier die Abzweigung verpasst? Also, mhm. ja.
2: Mhm. Also
1: es passieren schon mal durchaus seltsame Dinge, aber halt auch nicht so häufig, dass ich sagen würde, das sind dann eher so, so, ja, Situationen, wo man dann, so wie jetzt, wo man dann sagen kann, so, ja, das habe ich übrigens auch schon mal erlebt. Also, meine Lieblingsgeschichte ist ja immer noch die Geschichte, die, ich liebe ja irgendwo in meinen, in einem meiner Profile steht ja immer noch der Satz, ähm, äh, wenn es mir nicht gelingt, deinen Kopf zu ficken, ähm, dann, äh, ne, so. Mhm. Und, ähm, und die Frau, die mich angeschrieben hat und ähm, mich darauf hingewiesen hat, ja, Kopf ficken, also Oralverkehr sei nicht so ihr Ding.
2: Mm. So meine,
1: Das ist nicht gemeint, wenn ich sage Kopf ficken. Mm
2: -hmm. Und
1: das war ihr dann so peinlich, dass sie nicht mehr geantwortet hat, glaube ich. <lacht> das ist äh, mit Kopf ficken, das hat nichts mit, <lacht> nein. Nee.
0: Also es passieren einem
1: manchmal auch Dinge, über die man dann noch Jahre später sagt, ja, das ist mir übrigens auch schon mal passiert. Aber die würde ich jetzt nicht als allgemeine Red Flags gelten lassen nach dem Motto, mhm. Achtung, wenn euch das passiert, lauft. Das sind so Once-in-a-Lifetime-Sachen, glaube ich.
0: Mhm. <lacht> Wie gesagt. Ja, hast du, noch, ähm, hast du noch einen Punkt?
1: Nee, ehrlich gesagt, ähm, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenken würde, vielleicht. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich irgendwie dieses, dieses, es passieren einem als Dom skurrile Sachen manchmal, aber nicht alles ist irgendwie als Red Flag zu werten. Also ja, als Dom passiert es einem selten, wie ich gerade sagte, dass man unaufgefordert äh, Nacktbilder geschickt bekommt. Wesentlich seltener als weiblichen Doms einem das sicher passieren. Äh, passiert, aber ähm, nee, vielleicht ist das ein ganz guter Abschluss, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> genau. Nein, also mir kam noch der Gedanke, das ist jetzt aber unabhängig auf welcher Seite, also sobald man sich Dom oder Sub, sobald man sich überlegt oder auf den Gedanken kommt, dass es besser gewesen wäre, diesen einen Menschen, dieses Gegenüber nicht ins Leben gelassen zu haben, dann ist vielleicht wirklich der Punkt, an dem man sagen sollte, okay, dann sollte man vielleicht von der entsprechenden Beziehung zurücktreten sollte sich aus dieser Beziehung lösen, weil das einfach, denke ich, auch ein relativ ungesunder Gedanke ist und eben auch schon ein Gedanke in die Richtung hin, mir würde es ohne diesen Menschen wahrscheinlich ein Stück weit besser gehen. Ähm, schwierig würde ich gern noch ergänzen, ist einfach der Punkt, dass man selbst bestimmte Red Flags in den entsprechenden Momenten auch gar nicht sieht oder vielleicht auch versucht, die sich irgendwo schön zu reden, dass die dann im Nachgang also am Ende der Beziehung oder im, im Anschluss an die Beziehung, dann eben deutlicher hervorkommen, dass man daraus dann eben wirklich auch ein bisschen was lernt und vielleicht mit in die nächste Beziehung mit reinnimmt. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass ähm, dass wir da bei Twitter eben so eine Plattform gefunden haben, in auf der auf der über solche Sachen relativ offen kommuniziert werden kann, in der Erfahrungen eben auch geteilt werden kann können. Und grundsätzlich, denke ich, sollte man einfach für sich auch erkennen und sich selbst genug wert sein, zu sagen, dass man selbst das Recht drauf hat, gut und nach den eigenen Wünschen eben gut behandelt zu werden. Ähm, es kann natürlich in jeder Beziehung irgendwo passieren, dass im Laufe der Zeit und im Laufe der Entwicklung, der eigenen Entwicklung und der Entwicklung des Gegenübers, dass da irgendwelche Punkte auftauchen, irgendwelche Verhaltensmuster sich einschleichen, die in Richtung Red Flag gehen oder die sich eben auch in diese Richtung dann ähm, entwickeln. Das heißt natürlich nicht immer, dass man sofort die Beine in die Hand nehmen muss und laufen muss. Das heißt auch nicht automatisch, dass das Gegenüber ähm, auf Fingerschnipp so ein manipulativer äh, Abuser geworden ist. Manchmal hilft es einfach, wenn man über die Dynamik, die sich da entwickelt hat, mal unterhält, wenn man diese Dynamik eben gemeinsam eben auch durchdenkt und ähm, wie in vielen Fällen, wir sagen es ja auch immer wieder, Kommunikation ist, ähm, also Kommunikation ist einfach alles, ähm, reden hilft, Communication ist key. Absolut. <lacht> und, äh, genau, und genau, und ich denke, die, das, also, das ist mir nochmal wichtig.
1: Und gerade die Dynamik ist da ein ganz wichtiger Punkt und das vielleicht, ohne jetzt irgendwie ähm, zu sehr das Ganze an mich zu reißen und abschließen zu wollen. Aber die Dynamik ist halt wirklich der, der Kern sozusagen, weil wir reden hier von Dingen, die halt in jeder Stino- und Vanilla-Beziehung schon lange eine Red Flag wären. Also das ist halt der Punkt.
2: Mhm. Ähm,
1: da muss man halt immer den Maßstab behalten. Äh, Dinge, die die wir jetzt besprechen. Wenn wir hier in einem Beziehungspodcast wären für Stino-Beziehungen, dann würden wir sagen, schon lange, lauf, ja, also was, der Ohrfeig dich, rennen, ja, so, weißt du? Und man muss halt immer die Maßstäbe im, im Blick behalten und das macht es halt aber im BDSM so schwierig, ähm, diese Abgrenzung, weil es in Stino-Beziehungen und Vanilla-Beziehungen manchmal einfacher ist zu sagen, nee, also da ist eine Grenze überschritten, du wolltest das nicht, das ist nicht normal, in Anführungsstrichen, in ganz großen Anführungsstrichen, mhm. Rennen, ja, aber, aber diese, diese Grenzen sind eben in, in BDSM-Beziehungen viel verschwommener und viel undeutlicher und umso schwieriger und umso wichtiger ist es aber auch, darüber zu reden, mhm. dass eben Dinge, die einem vielleicht suggeriert werden, sie sein okay oder normal, große Anführungsstriche wieder, Entschuldigung für die vielen Anführungsstriche, ähm, dass die eben dann doch nicht okay sind und dass man darauf eben auf seine innere Stimme auch hören sollte oder vielleicht auch mhm. auf die Freunde, ähm, die sagen, nee, das musst du dir nicht bieten lassen, so egal in welche Richtung. und ja. ähm, ja, das vielleicht noch mal so als als Schlusswort zu dieser großen Thematik Red Flags, der wir jetzt zwei Folgen gewidmet haben. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was da vielleicht zurückkommt, was ihr vielleicht noch anmerken wollt. Ähm, wir hoffen, dass wir dem Thema da äh, so gerecht geworden sind, dass niemand sich jetzt runtergezogen fühlt und denkt, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar und schlimm und was es da alles für Gefahren gibt. Wie gesagt. Ähm, wir reden auch wieder über freundlichere und fröhlichere Dinge, aber genau. auf Gefahren hinweisen muss auch mal erlaubt sein, ohne dass alle das Gefühl haben, ich meide das Thema ganz grundsätzlich. Bloß weil es irgendwo in Australien hai gegeben hat, heißt es ja auch nicht, dass auf der Welt niemand mehr ins Meer gehen soll. Also, genau. Achtet genau. drauf, was die Leute, denen ihr begegnet, so von euch wollen oder erwarten. Und hinterfragt euch, aber habt keine übertriebene Angst vor BDSM, nur weil es vor der Gold Coast in Australien Haiangriffe gab.
0: Genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute. Wir danken euch wieder fürs Reinhören, fürs Zuh äh, Zuhören und fürs Durchhalten, wenn ihr bis hier hinten gekommen seid. Wir danken euch äh, jetzt schon mal für eure Kommentare, für eure für eure Herzchen und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ganz genau. Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.